0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Hafenschnack-Freunde, es ist wieder euer Hubi und... Diesmal bin ich wirklich an einem ganz besonderen Ort und zwar sitze ich im Büro des Generalintendanten der Leishalle und Philharmonie bei Christoph Liebenseuter. Lieber Christoph, herzlich willkommen. Ich sage herzlich willkommen in meinem Büro. Dankeschön. Äh, wir duzen uns, weil wir uns wirklich über Jahre kennen und, und auch hier uns im Haus oft begegnen, weil ich ja durchaus regelmäßig hier bin. Und ja, es ist was ganz Besonderes hier zu sein mit diesem Ausblick äh, auf, auf die Elbe. Und entsprechend schön, dass wir jetzt ein Gespräch hier haben. Und ich fange damit an. Du bist zurzeit amtierender Auslandsösterreicher des Jahres. Das ist für mich natürlich was Besonderes.
1: Ja, ich habe das zuerst nicht so ganz ernst genommen, aber wie ich dann gesehen habe, wer das alle bekommen hat, genau. ähm, so von Politikern über Wirtschaftsmagnaten ja. bis zu Bernhard Pauli vom vom, 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 vom äh, Roncalli-Zirkus genau. ähm, oder Franz Welser-Möst, ähm, ja. toller Dirigent. <lacht> fand ich das schon eine schöne Ehre.
0: Ja, Ich habe es nur wahrgenommen, weil ich als Steirer sowieso, also ich war mal Steirer des Tages in einer Zeitung, kleinen Zeitung in der Steiermark, das ist ja auch schon mal was. Und ja, das ist Weltbund der Auslandsösterreicher, wollte genau. ich nur mal sagen, ist natürlich ganz schön. Ähm, lieber Christoph, genau, wir sitzen in der Elbphilharmonie und das ist natürlich ein ganz besonderes Haus für die Stadt und, und für uns alle eigentlich. Wie bist du dazu gekommen, auch ein bisschen zu deinem Werdegang vielleicht? Weil ich gelesen habe, auch der Ursprung deines Berufslebens war ja gar nicht Kultur. Mhm. Wahrscheinlich warst du immer sehr kulturaffin, aber es war Computerindustrie oder so. Stimmt, ja. Und wie ist dann dieser Wechsel gekommen, dass du doch jahrelang jetzt schon rein Kultur tätig bist?
1: Ich bin halt aufgewachsen mit Musik von... Säuglingsalter. Mhm. Meine Familie war so wie in der Bürgertum sehr engagiert. Ähm, mhm. Einerseits in der klassischen Musik, viele Freunde gehabt unter den Musikern. Ähm, ich hatte einen Onkel, der auch in der Klasse begonnen hatte, der aber dann begonnen hat, Pop- und Jazz-Konzerte zu veranstalten. Es so war der Pionier in den 60er Jahren. So Dinge wie Jimi Hendrix, Frank Zappa, die Stones. Da waren meine Eltern und meine Tanten. Ich war noch zu klein und später habe ich da halt mein Taschengeld bei den Konzerten meines Onkels verdient. Okay. Also sehr viel in Pop und Jazz mich umgetrieben, aber genauso viel bei den Konzerten des Alban Quartetts im Konzerthaus verbracht, weil wir ganz eng befreundet waren. Und ähm, war aber immer mein Hobby, ich habe schon klassisches Klavier gelernt, wie sich das so gehört, aber hatte nie die, die ähm, Anspruch oder die Idee, jetzt hier professioneller Künstler werden zu wollen. Und nach meiner Matura, wie es bei uns heißt, hat es mich äh, zuerst mal in Informatik ähm, verschlagen, weil ich von den damals gerade aufkommenden Personal Computers begeistert war. Mhm. Ich habe aber nach wenigen Monaten Studium sofort ein Jobangebot von Philips Computer bekommen. Also de facto habe ich eigentlich nichts Anständiges studiert oder gelernt, sondern immer on the job erst mal ein paar Jahre Computer, Marketing, Software, Finishing, ein mhm. bisschen Programmieren, solche Dinge gemacht. Kam damals zum ersten Mal nach Hamburg als 21-jähriger Vertreter von Philips Computers, um die hiesigen Distributoren zu beauftragen. Siehste? Sehr gut. Ja, ja, kann mir auch gute Erinnerungen. Hat ja anders mhm. ausgesehen damals. Ja. Und äh, durch und weil ich Stammgast im Konzerthaus war und äh, speziell auch mit einer Mitarbeiterin befreundet war, hat sich das eines Tages durch reinen Zufall ergeben. Ich war gerade beruflich, ähm, ich war da nicht mehr bei Philips, ich war so freiberuflich, um Software geschrieben, Leute beraten und eine Freundin sagt mir, ähm, der, der Chef vom Konzert, der sucht einen, der sucht einen neuen Assistenten, das wäre doch der perfekte ja. Beruf für dich. Du, du liebst doch Musik, du kannst gut organisieren. Und ich saß der Laune raus und mir gedacht, ich habe dann eigentlich nichts investiert in den Bereich. Ich kann den ja mal anrufen. Was Schlimmeres ist, als dass man mich dann nach drei Wochen wieder rausschmeißt, kann mir nicht passieren. Und dann ja. mache ich weiter mit den Computern. Mhm. Und das war's dann.
0: Wahnsinn. Wusste ich so tatsächlich nicht, finde ich wunderbar, weil mein Weg ähnlich ist. Also schön, dass dass man auch in so einem Bereich äh, na ja, auch ein bisschen durch Zufälle an, ans Ziel kommt, sage ich mal so. Auch mit Leistung natürlich, wollen wir nicht vergessen, alles klar. Und Know-how ist natürlich auch ganz wichtig. Glück hat immer dazu, aber du musst halt aus den, aus den Gelegenheiten, die sich
1: bieten, das Maximum rausholen. Ganz genau. Und ich habe immer gearbeitet, was das Zeug hält.
0: Ja. So, und jetzt haben wir ja das sechste Jahr, dass die Elbphilharmonie eröffnet ist. Mhm. Und wie uns allen bekannt ist, haben wir lange darauf gewartet, bis die Eröffnung stattgefunden hat. Das heißt, es gab zehn Jahre Vorlauf. Für dich persönlich auch, glaube ich. Mhm. Ab wann oder bist du, seit wann bist du in Hamburg als Intendant hier tätig jetzt?
1: Der Vertrag hat begonnen im Sommer 2007, mhm, genau. damals mit der Idee, dass die Elbphilharmonie nach drei Jahren eröffnet wurde. Und aus genau. den dreien wurde dann zehn Jahre. <lacht> äh, da Elbphilharmonie und Leishalle zusammengehören, mhm. war mein damaliges Hauptaufgabengebiet ähm, äh, die Führung der Leishalle. Und halt die Begleitung des Projektes Elbphilharmonie als zukünftiger. Wir haben einerseits ein Team aufgebaut, wir haben ja schon viele Konzerte veranstaltet unter dem Namen Elbphilharmonie Konzerte. Mhm. Wir haben die Musikvermittlung begonnen. Und ich habe hunderte von Führungen hier gemacht, im ganzen im rund um den Globus Vorträge gehalten. Mhm. War so ein bisschen mehr der Zaungast bei den Bauproblemen, aber doch immer auch immer ein bisschen involviert. Heimlich mit den Architekten weitergeplant. <lacht> ähm, und so, also Langeweile kam nie auf. Ich habe in dieser mhm. Zeit viel gelernt über, was immer, Krisenkommunikation, die Vor- und Nachteile der Verwaltung. Aber es war dann schon nötig, dass ihr da mal um die Ecke kommt. Ja. Gerade in der, in der letzten Kurve haben wir es geschafft.
0: Ja, am Ende war es ja ein bisschen noch, das erinnere ich mich noch, dass die Dachkonstruktion lange. Offen war, das heißt, ja, das Dach war
1: auch ein, das war eine reine ähm, Verhandlungstaktik. Okay. Also da wurden technische angebliche technische statische Probleme irgendwie vorgeschoben, ja. die sich in Luft aufgelöst hatten in dem Moment, wo die, Finanzie oh, die Finanzen war. gut geregelt waren. Okay. Also das war so Drohpotenzial. Ich, konnt,
0: ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man ein Haus baut und das Dach nicht zu Ende denkt. Nein, nein, da haben die, <lacht> so. waren ja
1: zig Firmen beteiligt ja und die Quass meisten schnell. waren top und, ja. und also das ist eigentlich wenig schief gegangen insgesamt beim Bau der Elfenbein. Klingt jetzt doof, ja. aber es waren Massive Fehler am Anfang. Der mhm. Vertrag hatte so seine, war nicht optimal ausformuliert und die Planung war nicht fertig, mhm. wie man den Auftrag vergeben hat. Und mhm. das, das weiß jeder aus der Branche, ist natürlich, ähm, sounds like trouble. Dann, ja. dann hast du halt Streitpotenzial ohne Ende. In dem Moment, wo es dann neu organisiert, war ja damals Olaf Scholz, als neuer Bürgermeister, der dann neu verhandelt hatte mit Hochtief von den Architekten. Und was damals, und das war 2013, vereinbart wurde, sowohl Geld wie auch Zeitplan und alles, das hat dann voll gehalten bis zum Super. Schluss. Aber der Ruf ja. war schon mal ruiniert. Wir konnten dann erst, wir mussten dann erst, <lacht> <lacht> mit der Öffnung konnten wir dann ja. wieder punkten.
0: Und damit ist es dann ja auch gelaufen, muss man ja ganz ehrlich ja. sagen. Also unsere Branche, jetzt sprechen wir auch von Tourismus und natürlich auch jetzt von der Schifffahrt hier unten, auf die wir jetzt hier gucken können, so schön. Für uns war das immer schön und ich glaube, wir haben auch schon mal uns unterhalten. Ich habe ja, mein Credo ist ja immer, dürfen uns gerne alles ans Wasser bauen, was wir unseren Gästen zeigen dürfen. Und mhm. für uns waren auch die zehn Jahre Baustelle der Moni durchaus hilfreich. Es war eine schöne Zeit. Man konnte immer was erzählen. Jetzt geht es natürlich auch noch und noch viel besser, weil es fertig ist schon lange. Aber das war immer gut. Und die Hafen City hier in der Nachbarschaft, die wächst ja auch enorm gerade. Das heißt, das ganze Ensemble ist ja nun hier, dass man das überhaupt miterleben darf, die letzten 20 Jahre, was sich mhm. hier so tut. Ist natürlich großartig. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber jetzt stehen wir steht das Gebäude hier so an der Spitze und so präsent. Was ist deine Aussage, was hat das für eine Wirkung auch für den Tourismus, für die Stadt? Ich bin ja immer der Meinung, nicht falsch verstehen, ich habe immer gesagt, jetzt hat Hamburg auch seinen Eiffelturm, mhm. weil jeder in der Welt weiß, wo dieses Gebäude steht. Und das kann einer Stadt und dem Tourismus ja nur gut tun.
1: Absolut, also das, das mhm. ist so. Und, mhm. und die Freude ist, dass es ja sozusagen die Philharmonie im Eiffeltum ist. Es ist ja. eine ganz besondere Kommunikation, mhm. Kombination von... Wir können auch
0: Stephansdom sagen. Letztens hat mir einer gesagt, ich soll mal Stephansdom sagen. Nein,
1: ich, ich sage oft Eiffelturm. <lacht> so, okay. ja, ja, ich sage oft. Also grad, ähm,
0: ist äh, sehr, weil, weil, sehr prägnant, ne, weil da weiß man, Nein, nein, du.
1: es ist ein, ein absolutes Wahrzeichen auf der ganzen Welt mittlerweile ja. bekannt. Oder, oder ja. Opernhaus Sydney, das ist ja, ein Symbol ist auch so. ähm, für, für den ganzen Kontinent. Mhm. Und da laufen zigtausende von Menschen, gehen da rein, auch schauen sich Konzerte und Opern an, die sie sonst nie machen würden. Das ist uns natürlich auch so. Mhm. Ähm, also das ist Hamburg, ähm, ist verändert durch die Elbphilharmonie, gar keine Frage. Ja. Und es ist ganz selbstverständlich, dass auf ähm, Bildern aus, aus allen möglichen Bereichen, also wirklich von, von der Fremdenverkehrswerbung bis zum Friseur um die Ecke, wird natürlich mit dem mit der Elbphilharmonie geworben. Mhm. Ähm, das, das ist einfach... Und ja. Der Michel in Ehren und wir lieben ihn heiß, aber die Philharmonie ist prägnanter und, und ja. was ich als Wiener sagen kann, ist, man kann ja auch mehrere Wahrzeichen haben, weil da immer wieder Kritik kommt, ja, unser ja. Wahrzeichen ist der Michel, das kann ja. nichts anders sein. In Wien haben wir das Riesenrad und der Stephansdom und so und die Oper, genau. also das ja.
0: kann man mehrere haben. Du sagst gerade, wir haben in Wien, mhm. wie eng ist denn deine Verbindung noch nach Hause? Ähm, naja, ich bin Wiener ähm,
1: ja. sozusagen durch und durch, in, ne? durch und durch in drei Generationen, was es ja eigentlich gar kein typischer Wiener ist. Der normale Wiener hat irgendwie eine böhmische Großmutter und einen Vorfahren in Ungarn. Äh, bei mir waren das wirklich mehrere Generationen auf allen Seiten. Ähm, der Herr bin ich quasi von meinem, ich habe Wiener DNA, aber ansonsten bin ich gar nicht so viel dort. Also es ist nicht mhm. so, dass es jetzt irgendwie der Traum einer schlaflosen Nächte wäre, unbedingt mhm. wieder zurückzugehen. Es ist eine fantastische Stadt, hat hohe ja. Lebensqualität, aber zum Arbeiten bin ich ehrlich gesagt lieber hier im Norden. Mhm.
0: Geht mir genauso, ich werde auch oft gefragt, ob man die Berge nicht fehlen, die steirischen. Natürlich hat man es drin und, und man fährt auch gerne hin, aber auch mein Leben findet ja mittlerweile seit... 30 Jahren am Hafen statt und so weiter. Wobei
1: das das Einzige ist, wo ich wirklich sage, das fehlt mir im Norden. Also am Horizont ist hier nichts. Und bei mir ist es nur der Wienerwald und ich <lacht> bin <lacht> ja. nicht der Grimming oder irgendwie noch tollere. Ja, ja genau. Schaden. Dachstein. Ja. Dachstein. Ja. Ähm, aber das, das ist was Emotionales, was du so auf der Hirnrinde hast. Ja, das macht mich ein bisschen unruhig. Da, so? und dann muss, da in die Berge muss weil ich dringend zu zurück. Als weil man zu weit ja, aber ja. ja,
0: wir sehen die Kühlbrandbrücke, da liegt ein großer Costco-Container äh, und so weiter. Also es ist schon, ja, aber ich kann es verstehen. Es ist natürlich, es ist ja auch schön, wenn man seine Wurzeln hat. Und, und, und sich da ab und an zurücksehen. Das kann ich durchaus nachempfinden. Also, ja, wie man die Welt kennengelernt, als Kleinkind. Das ja, ist, das, ja. Da kann man nicht weg. Genau. Also jetzt äh, ist diese Spielzeit bald zu Ende und die nächste Spielzeit wurde gerade vorgestellt: 22, 23, 24. Was erwartet uns denn? Also was können die, die Zuhörerinnen und Zuhörer erleben, wenn sie in die Elfie kommen, wenn den Karten zu kriegen sind? Ich höre ja, es läuft wieder sehr gut. Das Haus ist gut voll, Gott sei Dank. Hm?
1: Das Haus ist nach wie vor sehr gut voll. Aber wir haben, kann ich auch Gott sei Dank sagen, nicht mehr diese irre Situation von den ersten Jahren, mhm. wo Menschen blind gekauft haben, äh, enorme Preise am Schwarzmarkt gezahlt haben. Es ist jetzt hat sich normalisiert. Bedeutet trotzdem, dass wenn man quasi ein Orchester kommt, Konzert, also unser Standardprodukt, ein Orchesterkonzert im Großen Saal hören will, muss man sich schon wieder ein paar Monate im Vorhinein überlegen, ja. wann das denn ist, weil da selten kurzfristig Karten zur Verfügung sind. Mhm. Das Optimo ist ja für mich, wenn es eigentlich immer Tickets gibt für ein Konzert und es an der Abendkasse ausverkauft ist, dann ja. kann jeder rein, der da rein will.
0: Ja, genau.
1: das, das ist fast das mhm. Genialste. Äh, nein, es läuft wieder sehr gut. Und zu Fragen, was die nächste Saison kommt, das, wir sind so ein riesiges Ding mit den ganzen Veranstaltern in zwei Konzerthäusern, insgesamt eigentlich sechs Seelen, wenn man die Studios mitzählt. Ähm, da kann man nur sagen, es ist einmalig das Angebot mhm. weltweit in, in seiner Dichte und auch Qualität. Und die Bandbreite, die eben reicht von den Hamburger Orchestern, die hier zu Hause sind, über die besten Orchester und Stars der Welt, die Regelmäßig kommen ganz viele jährlich, unsere Wiener Philharmoniker sogar ja. praktisch jedes Jahr dreimal, das ist eine echte Auszeichnung. Und als Künstler und als Orchester musst du in der Elbphilharmonie aufgetreten sein. Also das, den Druck merken
0: wir ganz eindeutig, das hm. ist eine, muss in deiner Biografie zu finden sein. Das hätte man sich ja auch nicht vorgestellt. Oder war das der Wunsch? Ich meine, das ist doch toll, dass das so ist, dass, dass auch, ich ich Anne-Sophie Mutter oder Rolanda Villasson oder Frau Bartoli war auch gerade hier, die kommen ja alle immer wieder und, und dass die wirklich die Elbphilharmonie mit im Kalender haben wollen und müssen mittlerweile, das ist doch toll, dass man das hingekriegt hat, dass das so funktioniert.
1: Es ist eindeutig mehr, als wir erwartet haben. Mhm. Mir war schon immer klar, Hamburg hat ein Riesenpotenzial. Also der Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin, ich war damals Chef des Wiener Konzerthauses schon für zehn Jahre, und wo, wo ist es toller als in Wien, in klassischer Musik? Also mhm. es, da gibt es nicht viele Gründe und es ist einfach irgendwo anders hin nach Europa, sich mehr Probleme einzuholen. Das muss man erstmal mal wollen. Aber Hamburg hatte ein ganz klares Potenzial. Einerseits der Ort hier. Ja. Mein erster Besuch da im Hafen mit war ja noch nichts. Der ganze Kaiserkai war alles noch genau. flach. Und, mhm. und da stand eben dieser Kaispeicher. Und mich als Binnenländer hat das natürlich total fasziniert, der, der Hafen und seine Energie. Das war das eine. Und das andere war klar, ja, die Menschen wollen gerne nach Hamburg kommen. Es hat einen guten Ruf, hat auch ein schönes Konzerthaus, das aber keine so große Rolle gespielt hat im internationalen Leben. Aber mir war irgendwie klar, wenn wenn da mehr Einladungen sind und mehr Möglichkeiten aufzutreten, da werden die Künstler auf jeden Fall gerne kommen. Mhm. Und das Publikum, so wie es hier gestrickt ist, muss eigentlich auch viel zahlreicher in Konzerte gehen. Und man mhm. muss ihnen nur einen Grund geben. Also, dass die Elbphilharmonie per se dann einen die, die ähm, einen Sprung nach vorne bringt, war klar. Aber mhm. dass es in diesem Ausmaß, dass sie quasi in wenigen Jahren ein Role Model in der Branche geworden ist, wo alle fragen, wie machen die das, was machen die als nächstes, ja. das hätte ich mir nicht Schon
0: gedacht. Super. Mhm. Und es ist halt sehr vielfältig, das Programm. Das kann ich aus eigener Erfahrung natürlich sagen, weil ich ähnlich sehr viel Musik konsumiere und in der Kulturszene mich bewege. Und Aber natürlich manchmal viel naiver rangehe, sage ich mhm. mal ganz ehrlich. Also ich durfte wirklich in einem Haus, im großen Saal, Popkonzerte schon erleben. Ich erinnere mich an dein Warwick, das war großartig. Mhm. Miriam Mathieu war mal hier. Mhm. Vicky mhm. und so. Also es ist ja schon, das sind ja die verschiedenen äh, Veranstalter, die sich hier einbuchen können. Mhm. Natürlich ist es vorrangig ein Klassikhaus, ist mir auch klar. Und die großen Orchester und Chöre, das ist natürlich immer imposant. Die Orgel auch, also ich, ich könnte ja auch schwärmen, darüber muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das Haus sehr. Ähm, was ein Einfluss immer wieder aber zu erkennen ist, und das liegt mir auch am Herzen, ist moderne Musik. Mhm. Und ich glaube, das hast du in Wien schon etabliert oder angebracht. Und das findet hier auch statt. Ähm, was ist die Intention dahinter? Weil da sind ja doch auch mal Stücke dabei, in der Mischung immer. Also die Konzerte sind ja oft mit modernen Stücken in der Mitte, etwas Populäres, mal gerne davor oder danach, um das den Menschen näher zu bringen, nehme ich mal an. Also ich bin manchmal auch ein bisschen überfragt bei dem einen oder anderen Stück. Fünf Jahre Elbphilharmonie war auch, glaube ich, relativ modern. Mhm. So. Ähm, ist das, um in die Zukunft zu planen, zu sagen, wir brauchen die alte Musik natürlich auf jeden Fall und die neue muss mit rein und weil es auch aktuelle Komponisten gibt, die wir hören müssen?
1: Ähm, die, die, die Musik geht einfach weiter, die Musikgeschichte mhm. und die, 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 gerade die klassische Musik hat so ein Image und man kann sagen Vorurteil, aber ich verstehe auch total, wenn jemand sagt, ich möchte eine Musik von Mozart bis Brahms hören, das mhm. gefällt mir und alles was. Es gibt Menschen, die finden schon Maler unerträglich und mhm. es gibt Menschen, die wollen Stravinsky nicht hören und es gibt Menschen, die finden gerade das 20. Jahrhundert super spannend und im 20. Jahrhundert gibt es da halt ein paar Brüche. Irgendwann ist die Musik klingt nicht mehr tonal, du kannst keine Melodien mehr erkennen, dafür hast du un unglaubliche Klangerfahrungen ja. äh, oder, oder sonst, sonstige Dinge zu entdecken. Ähm, ich fand das immer schon spannend, mich hat das eben auch durch meine Prägung von Kindheit an ähm, begeistert. Ich hatte, ich hatte auch nie diese, diese, dieses Gefühl, Klassik muss so klingen. Mm, okay. ich bin da vor, als Kind, nämlich als Achtjähriger, sagt ich auch so, aha, klingt so, interessant, war ich noch nie, weil ich war im Anderen ja auch nie gewesen, deswegen hast du ja nicht okay. unbedingt eine, eine, eine Idee vorab, wie es sein soll. Und dass, dass Musik, die heutzutage komponiert wird oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts komponiert wird, dass da tolle Meisterwerke dabei sind, das weiß man oft nicht gleich bei der Entstehung. Das entscheidet sich in Jahrzehnten, bis man so wirklich weiß, was sich durchsetzt. Und die sind nicht so leicht zu verkaufen, weil der Mensch, der ein klassisches Konzert geht, ja doch eher bekannte Namen, bekannte Komponisten, das ist aber auch verständlich, Macht und wir nützen ähm, das Versprechen der Elbphilharmonie weil sie ja ein einmaliges Gebäude ist und weil der reine Besuch, bis man im Konzertsaal ist, ja schon ein tolles Erlebnis ist. Ja, du brauchst genau. eine Viertelstunde, die Tube, dann hast du den Ausblick von der Plaza, dann gehst du rauf in die fantastischen Foyers, ja. bis du endlich den Saal bist, der auch ein fantastisches Erlebnis, ein einmaliger, sehr inspirierender Raum ist. Wenn neue Musiker kommen, das siehst du mal, wie die Selfies machen <lacht> in der Probe. Ja, ich bin endlich in der Elbphilharmonie. Und dann sind alle so bereit, äh, was Neues zu erleben, dass sie dann sagen, ah, es ist so ein abgefahrener, utopischer, toller Ort, da wird jetzt auch ganz was Wildes passieren. Ja. Und da haben sie viel offenere Ohren und sind viel neugieriger, als wenn sie in die Leishalle gehen würden und sich denken, schaut nach Brahms aus, klingt aber nicht wie Brahms, was ja. ist hier los?
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, diese Mischung ist enorm wichtig und, und ich finde es auch sehr spannend und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man mal rausgeht und sagt, gut, das Stück ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger gewesen und ich habe es vielleicht nicht verstanden. Es wird es gehört ja auch mit dazu. Man versteht ja auch sonst nicht alles im Leben, was um einen rum so passiert. Also was heißt verstehen? Soll
1: auch nie, es ist also das Tolle an Musik ist ja, dass es so viele unterschiedliche genau. Ebenen hat. Es mhm. kann dich trösten, es kann dich überwältigen, ja. es äh, kann dich intellektuell herausfordern. Es kann alles auf einmal machen. Mhm. Ähm, also das, das, es geht nicht darum, belehrend zu sein und zu sagen, ihr müsst jetzt hier alle super Spezialisten werden und genau wissen, was der Komponist gemeint hat. Gute mhm. Musik vermittelt sich auf die eine oder andere Art und Weise ist nicht immer nur angenehm, weil das auch nicht unbedingt die Aufgabe von Kunst ist, nur ähm, schöne Dinge zu machen. Also wenn du am liebsten Mireille Mathieu und wie hast, dann ist das natürlich Na ja. auch super, aber es ist eine relativ eindeutige ja, ja. Äh, Aufgabe, die die ja. haben. Ja. Und, Nein, also Die ja. Vielfalt
0: macht natürlich und ich habe ja auch diverse Abgröße und deshalb, ist das, deshalb kann ich diesen Überblick ja auch selber darstellen und, und, und empfinden und das ist ja auch großartig so und ich glaube, es ist und war immer ein Haus für alle, das glaube ich gilt immer noch so und diese äh, verschiedenen in Richtungen machen es ja auch aus, dass viele Menschen hier ins Haus kommen und so weiter. Ich muss, weiß nicht, ob ich jetzt ausholen darf, noch einmal kurz, weil ich möchte einen, einen Gruß mit ausrichten in, in dem Moment an, an Barbara Lewitsch.
1: Eine Steirerin.
0: Die Steirerin, künstlerische Leiterin hier im Haus, eine mhm. Betriebsdirektorin, die ich auch seit längerem kenne und so weiter, die wirklich ja sofort weiß, wann welcher Künstler, welches Orchester und so hier im Haus ist. Finde mhm. ich irre. Die sorgt dafür, dass, glaube ich, diese bunte Mischung auch organisatorisch gut funktioniert und die weiß auch genau, wer kommt. Deshalb ganz liebe Grüße, ein Servus an <lacht> die Barbara. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier sprechen konnten, lieber Christoph. Äh, am 5. Glaube ich, beginnt die neue Spielzeit. Oper auch eine tolle Sache.
1: Äh, nein, das, Programm, das Eröffnungskonzert hat sich. Bisschen geändert. Es, ah, ist, okay. es ist aber es ist keine ganze Oper, sondern es sind Ausschnitte. Äh, Ursprung, es war nämlich mal, aber das wisst ah, ihr gar okay. nicht. Es war eine echte konstante Oper geplant, die kurzfristig abgesagt wurde. Und jetzt kommt die Skala aus Mailand ja. äh, und wird so best of. Quer durch die Verdi-Opern. Nicht die berühmten Arien,
0: sondern die Ouvertüren, die Ballettmusik, große Chöre. Chöre ne? hm. Also da bleibt kein okay. Auge trocken. Wunderbar. Da freuen wir uns drauf. Alle, die auch jetzt zuhören, unbedingt. Ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Den Hafen nehmen wir jetzt gefühlt mit raus, weil den erleben wir hier und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und ich würde allen empfehlen, die zuhören, geht auf die Plase, geht ins Konzert in der Elbphilharmonie, es ist ein großes Erlebnis. Vielen lieben Dank. Danke für das Gespräch.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Bakassen Meier, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg-Guide.